0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله انني معكما اسمع وارى وقوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا ان الله مع الصابرين وقوله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن قرر رحمه الله من خلال النصوص أن رب العالمين سبحانه وتعالى فوق سماواته كما تقدم في النصوص التي وردت وذكرنا أنها تزيد على ألف دليل من القرآن والسنة من مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء من أنا رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه وقوله تبارك وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تبارك وقوله تبارك وتعالى تعرج الملائكه والروح اليه وكذا قوله تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الارض اي يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اي يصعد بعد ان تقرر هذا وتقرر عند كل مسلم أن رب العالمين في العلو ومنه الحديث العظيم الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف فيهم حدثاء العهد بالإسلام وفيهم المهاجرون الأولون وفيهم من فيهم من العرب ومن قد يكون فيهم من العجم ومن فيهم من الموالي والحاضرة والأعراب يقول أمامهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه وأنتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فيقول امامهم جميعا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد والحديث في صحيح مسلم انه يرفع اصبعه الى الله تبارك وتعالى ثم ينكبها نحوهم يعني اشهد عليهم بعد ان تقرر هذا وعرف المؤمنون ان ربهم سبحانه وتعالى في العلو جاء الكلام عن المعية وآيات المعية ليس فيها أي إشكال بحمد الله إنما الإشكال عند الذين يتبعون المتشابه فآيات المعية دلت كما سمعت على أن معية الله تعالى على نوعين النوع الأول معية عامة تشمل الجن والإنس البر والفاجر الرطب واليابس السماء والأرض فالله تعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء فمعية الله بهذا المعنى معية عامة فهو سبحانه وبحمده محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء ولا يمكن أن يفلت أو يسبقه شيء سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة أي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا كيف تفهم هذه النصوص من خلال النصوص السابقة التي بينت أن رب العالمين في العلو سبحانه وبحمده فإذا جاء الكلام عن معيته تعالى فالمعية على هذين النوعين المعية العامة الشاملة التي لا يعزب عن الله عز وجل فيها شيء فهو مع كل أحد سبحانه وبحمده وهذه الآية إذا تأملها المؤمن وجد أن موضوعها هو العلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض بدأت بالعلم لما تقرر أنها بدأت بالعلم جاء الكلام عن المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فبدأها بالعلم وختمها بالعلم ولهذا كان السلف إذا احتج الجهمية القائلون عياذا بالله بأن الله في كل مكان إذا احتجوا بالآية قال اقرأ أولها ما موضوعها أنه تبارك وتعالى مع خلقه سبحانه وتعالى المعية التي لا تعني أنه ممتزج معهم في فرشهم وفي بيوتهم حاشاه من ذلك بل هو تعالى كما تقدم في النصوص الكثيرة في السماء سبحانه وبحمده والأدلة على هذا كما قلنا تزيد على ألف دليل فالمعية الأولى هي المعية العامة الشاملة المحيطة بكل شيء والنوع الثاني من المعية معية التأييد والنصر والتوفيق والتي تكون للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا هذه معيه خاصه وليس مع المجرمين والمفسدين المعيه الخاصه وان كان معهم المعيه العامه فالمعيه الخاصه التي تقتضي التاييد والتوفيق والتسديد هذه للرسل ولاتباعهم على بصيره ولهذا قال تعالى لموسى عليه السلام ولهارون عليهما السلام لما خشي اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى فرعون طاغيه يمكن أن يتسلط عليهم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فهو معهما سبحانه وتعالى تأييدا ونصرا وتوفيقا وهكذا قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع أهل التقوى مع أهل الإحسان إن الله مع الصابرين مع أهل الصبر هذه معية خاصة أما المعية العامة فتعني الإحاطة بكل شيء فالمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والتوفيق وحسن العاقبة أما المعية العامة فيتعني الإحاطة الشاملة وقول بعض من يتحذلق من الأشاعرة إن السلف قد أول هو قول من لا يفهم فإن هذا ليس تأويلا هذا ليس من التأويل في قليل ولا كثير بل هذا هو مقتضى النص ومعناه الحقيقي لأن التأويل عندهم معناه صرف النص عن الظاهر المتبادر منه إلى معنى مرجوح يدعيه الذي صرفه فيقال من قال إن ظاهر آيات المعية أن الله تعالى ممتزج بالخلق من قال هذا وهو الذي بيّن سبحانه وتعالى أنه فوق سماواته اسمه ويذكر تبارك وتعالى معيته مقرونة بعلمه سبحانه وتعالى ولهذا هذا لا يعد تأويلاً بل هذا هو معنى وتفسير اللفظ كما فسره السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه نعم
0: وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين نعم وقوله هذه
1: الآيات وما بعدها متعلق بصفة عظيمة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام انه تبارك وتعالى يتكلم سبحانه وبحمده بما شاء كيف ما شاء سبحانه وبحمده وهذه المسألة مسألة الكلام من المسائل الفواصل الكبار بين السني وبين المبتدع وقد وقف السلف الصالح رضي الله عنهم موقفا كبيرا جدا فيها فإن الخصمة العظيمة التي كانت بين الإمام أحمد وغيره من علماء السنة مع المعتزلة كانت في صفة كلام الله تعالى لأن المعتزلة قاتلهم الله يقولون إن صفات الله مخلوقة ومنها صفة الكلام ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق عياذا بالله فوقف لهم الأئمة وموقف الأئمة يبين لك حقيقة عظيمة جدا في موضوع المذاهب الأربعة لما جاءت هذه المسألة الكبيرة اتفق أهل العلم ممن هم على طريقة الشافعي في الفقه أو على طريقة الإمام أحمد أو على طريقة مالك أو غيرهم من أهل العلم قولاً واحداً على الوقوف في وجه المعتزلة من ذلك الإمام الجليل ويخفى موقفه على كثير من طلبة العلم ولا سيما من المبتدئين وهو البويطي رحمه الله تعالى صاحب الشافعي فقد حمل من مصر وفي رقبته رحمه الله ثقل أربعين رطلاً يعني حتى تظل رقبته بهذا الشكل إلى العراق ولما دخل إلى العراق وسجن قال والله لئن دخلت عليه لأصدقنه وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق استمر رحمه الله تعالى مكبلاً حتى مات في سجنه رحمه الله وغفر الله له لم يقل هذا قول أحمد هذا قول الشافعي لا إذا جاءت مساء الاعتقاد فأهل العلم فيها على قول واحد وهكذا الإمام أحمد موقفه مشهور رحمه الله تعالى يقول أحمد ضربت ضرب من يراد قتله الضرب الذي تلقاه الإمام أحمد ليس ضرب تعذيب بل ضرب قتل كان المراد أن يقتل تحت الضرب تحت السياط لكن الله سلم وهكذا وقف نعيم بن حماد ومات في السجن وقتل أحمد بن نصر الخزاعي قتل الواثق بيده وصمد عدد من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم ورأى بعضهم أن له رخصة لأنهم تحت وطأة التعذيب الشديد رأوا أنهم دخلوا في حد الإكراه وكان الإمام أحمد يرى أن ذلك لا يعد إكراها إلا إذا مس بعذاب وكان يرى أن عليهم أن يصبروا ولكن كما قال بعض أهل العلم مثل بشر الحافي وغيره قال من يستطع أن يقف موقف أحمد موقف أحمد يقل أن يقفه أحد هذه الخصمة الكبيرة كانت في هذه المسألة مسألة الكلام لأن المعتزلة تقول إن كلام الله مخلوق وترى هذا في جميع صفاته ولهذا جاء عن أحمد رحمه الله أنه سُئل إن عرضت على السيف ترجع قال لا ما أرجع حتى لو قتلت لماذا؟ لأن هؤلاء أئمة مقتدم بهم رحمة الله عليه ورأوا أنهم إن فرطوا ولم يصمدوا فإن الأمة ستضل بمذهب المعتزلة وسينتشر في الأمة أن كلام الله مخلوق وهذه مقولة عظيمة جداً وفظيعة نقل اللالكاء عن خمسمائة من أهل العلم تكفير من قالها أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر عن أحمد وعن الشافعي وعن غيرهم من علماء الأمصار يقول ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسون في 10 خمسمائة ولا لكائي الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني فمساله صفه الكلام مساله كبرى وفاصل عظيم بين اهل السنه وبين المعتزله وبين من تاثر بهم صمد الائمه رحمهم الله قتل منهم من قتل سجن منهم من سجن حتى اخرج الله الحق وظهر وتبين وسلط الله المتوكل رحمه الله وغفر الله له سلطه على المعتزلة حتى إن قاضي الدولة الأول وهو أحمد بن أبي دؤاد مات فقيراً صادره المتوكل مصادره يعني أخذ جميع أمواله وأذله وأهانة حتى مات فقيراً ولم يشهده إلا ثلاثة أشخاص أو أربعة يعني حينما مات وأذل الله المعتزلة أعظم ذل وظهر مذهب اهل السنه ظهورا بينا بان صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز القول انها مخلوقه وان القائل بهذا انما هم المعتزله والجهميه وثبت هذا عند الجميع واتضح ثم ظهر قول الكلابيه وهم اصحاب عبد الله بن سعيد بن القطان المدعو المسمى بابن كلاب وابن كلاب هذا اراد ان يتوسط بين اهل السنه وبين فأخذ بعضا من قول أهل السنة في إثبات عدد من الصفات ومال إلى تأويل عدد من الصفات متابعة لقول المعتزلة فوقف منه أهل العلم وقوفا شديدا جدا ولهذا كان الحارث المحاسبي وهو مشهور بالتصوف ولكنه كان من مشاهير الكلابية أمر الإمام أحمد بهجره حتى إنه مات في بيته لم يستطع الخروج لأن السنة بعد أن أخرج الله عز وجل أحمد من السجن ولا سيما في زمن المتوكل قد قويت جدا وأبغض الناس المعتزلة بغضا شديدا حتى إنها وهذه من آيات الله البالغة لا تكاد تجد للمعتزلة إلا كتبا قليلة إلى اليوم مع أنهم كانوا مسيطرين في وقت المأمون والمعتصم والواثق وألفوا ألوف الكتب ومع ذلك لا تجد لهم من الكتب إلا القليل القليل الآن وذلك لأن مذهبهم مذهب باطل لا يحفظ لا يحفظه الله تعالى أتباع ابن كلاب قالوا في القرآن مقولة عظيمة قالوا إن الله تعالى تكلم بكل كلامه ثم لم يتكلم وقالوا إن القرآن ليس أحرفا وإن الله لا يتكلم بصوت وإن القرآن هو مجرد المعنى أما الألفاظ فهي من جبريل أو من محمد عليهما الصلاة والسلام وقد اشتد أهل العلم عليهم في هذه المسألة جدا وبدعوهم وضللوهم ورأوا أن مقولتهم من أعظم المقولات بل قال بعض أهل العلم إن مقولتهم أخبث من مقولة المعتزلة من جهة وهي أن مقولة المعتزلة ظاهرة الخبث أما مقولة هؤلاء القوم فإنها تخفى على كثير من الناس لأنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق فيظهر أن كلامهم على وفق كلام أهل السنة لكنهم يقولون إن الالفاظ ليست من الله ولهذا شبههم اهل العلم بالوليد ابن المغيره الذي قال ان هذا الا قول البشر فقالوا ما فرق قولكم عن قول الوليد ابن المغيره اذا كان القران من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله ثم اذا كان القران من كلام محمد ايصح ان يقول محمد صلى الله عليه وسلم في القران انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هل يمكن أن يقول هذا إلا الله فلا شك ولا ريب أن الله تعالى تكلم بكلام سبحانه وبحمده بحرف وصوت سمعه جبريل وأخبر به محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أوضح الأدلة في هذا ما ذكر الله عن موسى فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى وهذا واضح الدلاله جدا ثم اكده بقوله تكليما حتى لا يظن ان في الكلام احتمالا والفعل اذا اكد بالمصدر مستحيل ان ياتي احد ليؤوله كلم الله موسى تكليما ليس هذا فحسب بل ذكر الله تعالى ان موسى سمع الخطاب ورد الجواب وبين تعالى هذا في مواضع من كتابه وما تلك بيمينك يا موسى هذا كلام رب العالمين سمع الخطاب فرد الجواب وقال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فسمع أمر الله بإلقائها فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إلى آخر الآيات في مواضع كثيرة من القرآن ثم لما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون أخبر ربه أنه قتل فيهم قتلا وأنه يخشى أن يقتلوه فطمأنه رب العالمين أن ذلك لا يكون فسمع الخطاب ورد الجواب فلا شك أن القرآن وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع وأن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه أما إذا قيل إنه هو المعنى فقط فيترتب على هذا أن الألفاظ من غير الله وهذه مقولة عظيمة جدا أنكرها السلف على ابن كلاب وانكروها على مثل حارث المحاسبي ثم تلقفها عن ابن كلاب الأشاعرة فإن الأشاعرة ورثت الكلابية وقالت بمقولتهم في القرآن ولهذا فالذي يقال في الكلابية يقال في الأشاعرة بل وأشد لأن الأشاعرة في أخريات أمرهم نحو منح المعتزلة باعتراف عدد من الأشاعرة أنفسهم أن مذهب أبي الحسن الأشعري يختلف كل الاختلاف عن المذهب في وقت الجويني وعن المذهب في وقت الرازي وعن الذي استقر عليه القوم الآن في مثل كتاب المواقف في الإيجي ونحوه الفرق كبير جداً فالحاصل أن هذه المسألة من المسائل العظام والأدلة على أن الله يتكلم كثيرا منها التصريح بالقول إذ قال الله ومن أصدق من الله قيل والتصريح بالتكليم كما في قوله وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا والنداء وهو الكلام من بعد ناداه ربه والمناجاه التكليم من قرب وقربناه نجيا وهكذا عدد من النصوص ولهذا كان أهل العلم كالدارمي وأحمد غيرهم رحمهم الله يقولون في قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ هذه الآية فيها أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا طلب أحد من المشركين أن يتعرف على الإسلام وهو من المحاربين فإن المسلمين يمكنونه من أن يأتي إلى بلاد الإسلام ويسمع القرآن وإن أحد من المشركين استجارك الإجارة طلب الأمان فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إما أن يسلم ويكون مسلمين وإن أبى أن يسلم فإنه يرد إلى مأمنه قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فإذا أرادوا أن يتفهموا القرآن ويعرفوا الإسلام عن قرب فإنهم يمكنون قول تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن يقول أهل العلم كلام من يسمع إذا إذا كان القرآن كما تزعم الكلابية والأشاعرة هو معنى بدون ألفاظ فهذا المشرك ما معنى قول الله حتى يسمع كلام الله لولا أن القرآن الذي نقرأه هو كلام الله الله تعالى تكلم به ابتداء وجبريل بلغه محمدا عليهما الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين إن عليك إلا البلاغ فمهمته أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالمطلوب البلاغ يبلغون ماذا؟ يبلغون هذا القرآن الذي تكلم الله تعالى به وأخبر أنه تعالى هو كلامه ولهذا جاءت الآية الأخرى ومن أصدق من الله حديثا فهو حديث الله وقول الله وكلام الله كل هذه الآيات دال له على إثبات أن الله يتكلم قال أهل العلم أصل الكلام صفة ملازمة الله تعالى وأفراد الكلام صفة فعلية يتكلم متى شاء بما شاء يشتهر قسمة الصفات إلى قسمين صفات ذاتية وهي الملازمة لله عز وجل كسمعه وبصره وعلمه وصفات فعلية يتصل يفعلها تعالى متى شاء. الكلام اصل الصفه صفه ذاتيه، فان الله يتكلم سبحانه وتعالى. وافرادها صفات فعليه، فكلم الله ادم لما شاء ان يكلمه، وكلم الله موسى في وقت لما شاء ان يكلمه، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت لما شاء ان يكلمه، ويتكلم تعالى بما شاء، ومن يمنع رب العالمين انه يتكلم؟ إلا الجهل وقلة العلم بالله فإن هؤلاء القوم يقولون إن الله لا يتكلم إنما هو معنى ثم إنه لا يتكلم ومن يمنع رب العالمين أن يتكلم ثم إن الله أخبرنا في القرآن أنه سيكلم أهل النار وسيكلم أهل الجنة ونحن لازلنا في الدنيا لم نرد القيامة لم يدخل أحد الجنة ولم يدخل النار في القيامة لأن القيامة لم تأتي والله يتكلم وهكذا إذا أحب عبدا سبحانه وتعالى نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض أو يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل يا اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض الحديث في البخاري قال البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب ألمقة من الله المحبه من الله الله الذي يزرعها سبحانه وتعالى يزرعها في قلوب المؤمنين لمن احب وان كانت قد تزرع في نفوس الضالين والكفار في نفوس من يبغض الله لكن محبة المؤمنين هذه يزرعها الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فالحاصل أن الله يتكلم ومن الذي يمنع الرب من أن يتكلم إلا الجهلة من المتكلمين الذين لم يقدروا الله حق قدره يقول لا يليق أن يتكلم رب العالمين كما قال تعالى كل يوم هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل كل يوم له شأن سبحانه وتعالى ثم هذه الرسل وهذه الآيات وهذه النصوص تكون كلام من هي كلام الله عز وجل ولان نقول القرآن كلام الله فلك أن تأخذ صحيح البخاري وأنت على غير طهر لا بأس لكن ليس لك أن تمس المصحف إلا وأنت على طهر لماذا؟ لأن القرآن كلام الله فيفرق بين كلام الله وكلام غيره سبحانه وتعالى فهذه المسألة من المسائل الكبار الأصول العظام والخلاف فيها إنما يخالف فيها أهل الضلال إما من المعتزلة والجهمية أو ممن تأثر بهم من الكلابية والأشعرية تريديه نعم
0: وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله
1: هذه الآية يريدون أن يبدلوا كلام الله أعظم النصوص أن المقصود بالكلام كلام الله لفظه هو معنى أما كلام الله الذي تكلم به فمن يستطيع أن يتحدث أن يصل إلى الله عز وجل إذ المقصود يريدون أن يبدل كلام الله الموجود الذي انزله الذي بين الدفتين يريدون ان يبدلوا كلام الله عز وجل فيطلق على القران كلام الله بلا اشكال لا شك انه كلام الله ولهذا له احكام خاصه ما قلنا لا يمس المصحف الا على طه وايضا لا يقرا القران ولو على غير ولو لا يقرا الجنب القران ولو عن ظهر قلب ليس له ان يقراه عن ظهر قلب ما الفرق لماذا لأن هذا كلام الله فإذا كانت هذه الأحكام كلها رتبت عليه لأنه كلام الله ثم يقال لا القرآن ليس كلام الله كلام من؟ فالحاصل أن هذه المسألة من المسألة المساله من المسايل الكبيرة بين السنة والبدعة نعم.
0: وقوله وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
1: هذه الآيات نسبة الإنزال إلى الله هذا كتاب أنزلناه الحمد لله الذي أنزل على عبده فهذه الآيات تدل كما قلنا على أمرين الأمر الأول على العلو لأن الذي يأتي من الرب يصرح فيه بالنزول والذي يذهب إلى الرب يصرح فيه بالعروج والارتفاع إلى الرب فالله نسب الإنزال إلى نفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كتاب أنزلناه إليك فلا شك أن إنزاله من الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى نعم
0: وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نزله
1: روح القدس على سبيل التبليغ ولهذا سمى الله روح القدس سمى جبريل بما يدل على أنه رسول والرسول ماذا ماذا يفعل يحمل يحمل رسالة إذا قيل إنه رسول فليس معنى أنه هو الذي ينشئ الكلام وإنما الرسول هو الذي يحمل الرسالة كما قال تعالى فهل على الرسول إلا البلاء ولهذا سمي أيضا بالأمين لأنه مأمون لا يزيد فيه ولا ينقص لأنه أخذ رسالة أدها كما أمر أن يؤديها نعم.
0: وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: تكلم أيضا عن مسألة عظيمة وهي مسألة الرؤية وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة سبحانه وبحمده فيراه آل الإيمان وذلك أعظم لذة ونعيم في الجنة فإن الجنة لذائذ وأعظم لذائذها وأشرفها وأكرمها النظر إلى وجه رب العالمين، هذا الرب سبحانه وتعالى الذي تعبده سنين من عمرك، طالما ذكرته وسجدت له ثم لما جاءت القيامة ودخلت دار كرامته تريد أن تراه، أن ترى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالنظر إلى وجه الله أعظم اللذائذ يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت من النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء أي أنها نظرت إلى وجه رب العالمين وقوله وجوه يدل على أنه نظر حقيقي ثم قوله إلى ربها ناظرة تعدية النظر بحرف إلى دل على أنه نظر حقيقي فلا شك أنه نظر حقيقي ودل على هذا غير ما نص منها قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة وما الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الله أكبر أعظم تفسير أعظم مفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو ثبت هذا التفسير عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عمر ألا تفرح به فتقول هذا هو التفسير الصحيح بلى والله وهم أهل لذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها في الحديث الصحيح أن المراد بالنظر بالزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله لأن لقائل أن يقول إذا حصلوا الجنة وهي الحسنى للذين أحسنوا الحسنى فماذا وراء الجنة قال أعظم ما في الجنة وأجل ما في الجنة النظر إلى وجه الله وهو الزيادة وهكذا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد هو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى وقد تظاهرت الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات النظر إلى وجهه تعالى وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على موضوع النظر واعلم أن النظر الناس فيه إما أن يكونوا على منهج سوي كأهل السنة الذين إذا جاءت النصوص بأمر تلقوه على الرأس والعين وإما أن يتأول ويحرف عن معناه كما فعل أهل الضلال من المتكلمين فالمعتزلة أبت النظر ورفضوه وقالوا إن لا يجوز أن يثبت أمر النظر لله تعالى والأشعرية أثبتوا النظر ثم تورطوا ورطة عظيمة لأنهم حين أثبتوا النظر ونفوا صفة الوجه جه هذا الإشكال الكبير أنت الآن تثبت النظر والنظر إلى وجه الله فكيف تثبت النظر وتنفي الوجه والنظر لا يكون إلا إلى وجه الله فتخبطوا تخبطاً عظيماً في هذا الباب ولهذا وصلوا في نهاية المطاف إلى تبني قول المعتزلة لأنه حين تم في الصفات وهذه مسألة عظيمة في العقيدة حين يختل عندك باب عياذا بالله في العقيدة يؤثر على باب آخر ثم لا تدري بهذا التأثير إلا لاحقا فتجد أن عندك قولين مضطربين فإن صح هذا القول بطل الثاني وإن صح الثاني بطل الأول فالذين أثبتوا الصفات وأثبتوا الرؤية كلامهم مستقيم يقولون إن الرؤية إلى وجه الله الذين نفوا الصفات وأثبتوا الرؤية تورطوا وهذا مما أشار إليه الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى كما نقل كلامه شيخ الإسلام في إلحموية يقول إن نفات الصفات حين نفوا الرؤية إنما نفوا الرؤية لأنهم لو أثبتوها للزمهم أن يثبتوا الصفات فإذا أثبت أحد الرؤية والرؤية تكون إلى وجه الله تعالى ثم نفى الوجه تورط وهذا الذي حدث فإن قول الأشاعرة في هذا مضطرب اضطرابا عجيبا فإنهم يثبتون الرؤية ثم يتورطون في نفي الوجه ولهذا مال المتأخرون منهم إلى تأويل الوجه وتأويل الرؤية أيضا وقالوا المراد بالرؤية مزيد علم إن الإنسان يكون عنده زيادة علم فيقال المعتزلة لا لا ترفضها ما في أحد يقول إن القيامة إذا وردها الناس يزيد علمهم. حتى الكفرة يتأكدون من تلك الأمور التي كانوا ينفونها أليسوا ينفون النار قال تعالى عن الغافل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد حين يرى النار كما قال تعالى عياذا بالله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ظنوا هنا المقصود أيقا لأن كلمة ظن من الأضداد تأتي بمعنيين فإنها تعني الشيء المتردد في بعض المواضع كما في قول المشركين إن نظن إلا ظنا وما نحن ابن السيقين وتأتي بمعنى الجزم كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم يظنون ظن لا يجزمون والظن هنا المقصود به الجزم فالكفار اذا راوا النار الا يتيقنون هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون فمجرد زياده العلم هذا امر لا يخالف فيه احد فلهذا ارادوا ان يقولوا انا نقر الرؤيا ولكن الرؤيا ليست الى وجه الله وانما هي مزيد علم فتخبطوا بهذا تخبطا عظيما اولا خالفوا اسلافهم ممن أقر بالرؤية من أشاعر المتقدمين والأمر الآخر هذه من عجائبه هنا يقال إن الرؤية إلى وجه الله إن رؤية وجه الله عز وجل هي, مز هي مزيد علم مع قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والتفاسير التي ذكرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمثالها مما يدل على أنها رؤية حقيقية بلا شك هذا بعض وجوه من التخبط ولو مجه آخر يعني قد يطول بنا الكلام لو استرسلنا فيه لكن مذهب الأشعرية يتميز بالاضطراب والمتأمل فيه يتعجب كيف يعتقد انسان مثل هذه الأمور؟ ولهذا قال بعضهم إن الكلابي والذي ورثه الأشعري لو قيل له حدد قولك في الكلام لم يستطع يقول هو لم يفهم أصلا قوله في الكلام حين يقول في كلام الله هذا في صفة الكلام هذه المقولة إذا قيل اضبط لا يستطيع أن يضبطه ما يستطيع أن يضبط هذا الكلام لأنه يتفجر عليه التناقض من عدة جهات فلهذا هذه المسألة، مسألة الرؤية من المسائل العظام، كما سيأتي الكلام على أحاديثها إن شاء الله عز وجل، وقد ثبتت وتواترت في النصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيأتي عند الكلام على أحاديث السنة إن شاء الله، نعم.
0: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. نعم،
1: من تدبر القرآن طالبا الهدى يتبين له طريق الحق بإذن الله عز وجل. لكن من أتى إلى القرآن ليحمله على هواه وليجعل القرآن مجرد تابع له فإنه لا يهدى ولو ختم القرآن كل يوم وقد جاء عن غير واحد من أهل البدع أنهم تدبروا القرآن وطلبوا الهدى به فهداهم الله من أواخرهم هذا المشهور رحمه الله وغفر له وهو البرقعي ويخفى امره على كثير من الناس وهو من الروافض الكبار من روافض ايران وكانوا يطلقون عليه الايه يقول هذا الرجل انا كنت اقرا القران كثيرا على خلاف الروافض لانهم كما سياتي لا يكترثون بالقران كثير منهم حتى مجرد قراءه القران هم فيها من اكسل الناس يقول كنت اقرا القران كثيرا ويتدبر القران فجعل القران في كفه ومذهب الروافض في كفه فقال لا يتفقا مستحيل أن يتفق المذهب الرافضي مع القرآن فبفضل الله عز وجل أولا ثم تدبر القرآن وطلب الهدى من القرآن هداه الله إلى السنة وفعلوا به رحمة الله عليه يعني ما فعلوا الحاصل أنه هدي إلى السنة وهكذا غيره ممن يوفق لتدبر القرآن يطلب الهدى من القرآن أما أن ينظر إلى القرآن ليجر القرآن ونصوص القرآن لتكون مجرد شواهد على باطله فهذا لا يهدي ولو قرأ القرآن ما قرأ لأنه يريد فقط أن يجعل القرآن مجرد شاهد لباطله أما إذا أتى وهذا من الفروق الكبيرة بين أهل السنة وغيرهم فأهل السنة يأتون إلى القرآن يستهدون به ويأخذون منه مباشرة أما غيرهم فيأتي إلى القرآن وقد تشبع بقوله المبتدع والباطل ثم إذا قرأ النصوص القرآنية وهكذا النصوص النبوية لا يقنع بها ولهذا تجد كثرة تأويلاته ونحن دائما نضرب المثال بالصحابة رضي الله عنهم لأن المثال فيهم واضح انظر ما قال الله في الصحابة وما قال في أبي بكر رضي الله عنه وما قال في أمهات المؤمنين انظر إلى هذه الآية العظيمة تاتين شاء الله. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت إلى قول تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن شوف كل هذا التشريع لأجل أن يرضين وتقر اعينهن ولا يصبن بالحزن. من اللي بلغ هذه المرتبه؟ امهات المؤمنين. ثم يقول تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. فمن يشتم امه في الايمان؟ لكن عمل القلب عمل قلب نسال الله العافيه والسلامه يجعل الانسان ينتكس فتكون الايات التي هي مدائح مذام ويكون الذم مدحا وهكذا ما صار للمعتزله. وللمتكلمين من اهل الباطل نصوص الصفات مثل الشمس في وضوحها واضحه جليه جدا لكن اتوا وهم يقول لا نثبت الصفات فقرأوا القران لا ليستهدوا به وليتدبروا ولكن ليجروه الى مقالاتهم الباطله فلم يوفقوا ولهذا تجد فيهم التناقض ولعلنا نلم بهذا ان شاء الله لاحقا تجد انهم في نهايه المطاف يحارون حيره عظيمه جدا صابون بحيره مذهله ويموت الواحد منهم يقول انا على أموت على دين عجائز أمي إن لم يتداركني الله وأموت على ما يموت عليه عجائز المسلمين فالويل لي لا تشتغلوا بالكلام ونحو ذلك من العبارات التي ندموا فيها على ما فعلوا ومع ذلك أبل المصرون المتعصبون ممن أتى بعدهم إلا ملازمة قولهم الباطل مع أنهم تنكبوا عنه وتركوا نعم
0: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك
1: وهذه عند أهل السنة مسألة مؤسسة ولا إشكال فيها أن إثبات الصفة سواء كان في القرآن أو كان في السنة الصحيحة أو التي ثبتت وسلم بحديث صحيح أو حسن فإنها تثبت لله تعالى ولا يميزون كما مايز بعض أهل البدع فإن من فروع الجهمية من قالوا نثبت ما في القرآن دون السنة وهذه مخالفة عجيبة جدا ولهذا قال بعض المحدثين ويلهم والله ما في القرآن ما في السنة صفة إلا وهي في القرآن ثم أملأ مجلسا بعد العصر إلى المغرب يقرأ الآية من القرآن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الآية من القرآن الدالة عليه. كيف يميز بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة؟ فالصفات على نوعين من حيث الإثبات. إما أن تثبت بالقرآن والسنة معًا. مثل آيات الاستواء. تجد آيات والعلو وغيرها، تجدها في القرآن وتجدها في السنة. وإما أن تثبت في السنة وحدها. فإذا ثبتت في السنة فالله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بربه يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى فإذا قال قولاً نقول والله هذا الكلام منك يا رسول الله لا نقبله إن كان الله أنزله في القرآن قبلناه أي اتباع هذا؟ أي اتباع لرسول الله؟ ألم يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالحاصل أن من الأمور المؤكدة عند أهل السنة أنه إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكان فيه إثبات صفة فإنه يثبت ولا يمايز بين القرآن والسنة إلا أهل البدع والضلال يعني من جهة أخذ شيء من القرآن ورد ما جاء فيه السنة نعم.
0: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. هذا
1: الحديث جاء في السنة يعني هذا من النوع الثاني الذي يرد في السنة دون القرآن وقد ثبت الحديث من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يمكن أن يدفع يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في بعض الروايات وذلك كل ليلة وفي بعض الروايات أيضا حتى ينفجر الفجر فالرب سبحانه وتعالى ينزل نزولاً حقيقياً سبحانه وبحمده والإرادات التي يريدها ذو القلوب المريضة إن إذا نزل كيف الجواب وماذا يترتب على هذا يقال هذه الأشياء التي توردونها إنما أوردتموها لقلة علمكم بالله تعالى فإن الرب سبحانه وتعالى لا يرد على صفاته شيء كما قلنا ولا تقايس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين كما أكدنا وذكرنا هذا في مرة سبقت وذكرنا بعض النماذج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ما يأتي إنسان يقول هذا حديث صحيح الذي بعد والله أعلم كم بينه وبين رب العالمين بعيد في الموقف في الحشر مثل الذي قرب عند الله لماذا يسمعني سويا ما عندنا في صفات الله لماذا ولا كيف ما يقال لله كما قال الشافعي رحمه الله لا يقال للأصل يعني الدليل لما ولا كيف إذا جاءك الحديث وثبت أو الآية وثبتت ما تقول فيها لماذا ولا تقول كيف وإنما تتلقى هكذا مقام العبد فالله تعالى ينزل نزولا حقيقيا إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر وقد أفسد هؤلاء المتكلمون الفائده العظيمه من هذه الاحاديث الان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالنزول ولم يتردد في هذا صحابي ولم يتشكك فيه احد ثم انظر الثمره فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر هنا الثمره ان المقصود ما دام رب العالمين ينزل الى سماء الدنيا فهبوا لا يبقى احد قابع نائم ولا سيما من اهل الخير والعلم ينام حتى يؤذن الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا نام ليله حتى اصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في اذنه وقام يصلي الفجر لكن ما كان له ورد من الليل نهائيا هذا الليل الطويل الذي يصل في الشتاء الى اثنتي عشره ساعه مالك فيه نصيب ولا خمس دقائق فافسد المتكلمون هذه الفوائد التي كان ينبغي ان تتفطن لها الامه وصار المتكلمون المفسدون يقولون يلزم من النزول كذا فأضاعوا الفائدة العظيمة النزول حق وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بربه فانظر ما يترتب عليه هل من سائل؟ قم فأسأل رب العالمين هل من مستغفر؟ قم فأسأل الله عز وجل الغفران وتكفير الذنوب يغفر لك ما تقدم وما تأخر وما أسررت وما أعلنت هذه الفائدة العظيمة فأفسدوا سبحان الله هذه النصوص الجليلة الكبيرة وهذه النصوص العظيمة في الصفات لها فوائد من اعظم ما يكون اصلاحا للقلوب. تأمل قوله تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ثم ماذا قال سبحانه؟ قال فاحذروه. يعني إذا علمت ان الله يعلم ما يجوز في نفسك ما الذي يترتب على هذا؟ ان تحذر فصار المتكلم يقول صفة العلم لا تثبت، صفة العلم يلزم منها كذا. الله تعالى اخبرك بهذا ورتب حذرك من ايمانك بالعلم واعلموا ان الله يعلم فاذا كنتم مقرين بانه يعلم ما في النفوس سبحانه فستحذرون اما اذا كان عندك اشكال في علم الله فكيف تحذر فالحاصل ان مثل هذه النصوص تلقاها الصحابه رضي الله عنهم اهل الفقه واهل الفهم عن الله كما ينبغي ان يتلقى فتلقوها وامنوا بها ونظروا فيما يترتب عليه لله المثل الاعلى ما اعجب الناس لو قيل إن ملكا ولله المثل الأعلى سيفد إلى بلد في يوم الأيام وسينظر حاجات الناس ويمكن أن يعطيهم هبات فوجدت الناس يتقاتلون على هذا التقاتل رب العالمين الذي هذا الملك عبد من عبيده ومسخر بأمره سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى من فضله ومنته كل ليلة وليس هناك استباق وصياح وطرد وغيره أبدا قم في بيتك وتلمس منه سبحانه وتعالى ما تسأل فهذه الأمور هي التي كان ينبغي أن تتفطن لها الأمة أما أن ترد على نبيها صلى الله عليه وسلم أحاديثة تقول لا لا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عدة أحاديث ومن أكثر من طريق إن ربنا ينزل نقول لا ينزل فانظر العاقبة العاقبة أن ضاعت الفائدة طبعا عند هؤلاء أما أهل الحق فلم تضع بحمد الله فصاروا يعون ما في هذه النصوص العظيمة من الفوائد. وفي هذا الحديث تنبيه لطالب العلم أن لا يضيع زمنه ولا يضيع أوقاته بالسهر الفارغ كما يحدث للأسف الشديد من بعض طلبة العلم ولا سيما من المبتدئين. أين كنت البارحة؟ والله في استراحة. متى تفرقتم عند الفجر؟ وماذا كنتم تفعلون؟ نتكلم ونتحدث ونتمازح، ما سببنا أحدا ولا اغتبنا أحدا. فقط هذه همتك وقفت عند هذا ربك سبحانه وتعالى يقول هل من سائل وان تضحك وان تمزح سبحان الله ما هذه الغفله العجيبه ولا سيما من اهل الخير والعلم قم لربك سبحانه ولو عشر دقائق ساله سبحانه وتعالى مساله قد يصلح الله لك بها دينك ودنياك قد يجعل الله عز وجل رزقك وتوفيقك وسدادك وتيسير زوجه صالحه لك واصلاح ذريتك وشفاءك من مرض في دعوة. لو قبلت منك دعوة لصلح حالك في الدنيا والآخرة. بل لو قبلت منك دعوة لربما صلح حال المسلمين. لو أن الله قبل منك اللهم أصلح أحوال المسلمين. فما ينبغي الكسل في مثل هذه الأمور. وإذا كان أهل الكلام قد أضاعوا الفائدة من هذه الأحاديث ومن هذه النصوص فلا نضعها نحن. ينبغي أن يستفيد المؤمن مثل هذه الأحاديث. وأن يعلم أن آخر الليل النوم فيه ضياع فيكفينا ضياعا أن نضيع جزءا منه فيكفي على فلا نزد الأمر بأن نضيعه كله حتى نصبح أما أن يضاع حتى تطلع صلاة الفجر وتطلع الشمس بعيد إن شاء الله تعالى على أهل العلم والخير لكن الذي لا ينبغي منهم أن يضيعوا مثل هذا الأمر العظيم في دعاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات العظام. وأن يجلوا هذا الوقت فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكره الحديث بعد العشاء مجرد الحديث فكيف في آخر الليل؟ فهذا الذي ينبغي ان نستفيده من مثل هذه النصوص العظيمه وان نعلم ان لليل شأنا وان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع الليل تعاملا غير تعاملنا نحن فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم لهم ليل غير ليلنا فاذا لم نكن مثلهم فلنتشبه بهم لنقترب منهم الذي لا يصلي من الليل شيئا نهائيا يصلي له خمس دقائق وقد يكابد شيئا من العناء في البدايه لكن سيجد لذته كما قال بعض السلف كابدنا قيام الليل عشرين سنه ثم وجدنا لذته وعشرين سنه فالانسان قد يجد شيئا من الصعوبه في البدايه لكن رب العالمين نزل تامل هذه المساله العظيمه ولذا جاء في الحديث ان الله تعالى يضحك من الشاب يقوم في اخر الليل الشاب بالذات الشاب صاحب نوم صاحب غفله فيضحك سبحانه وتعالى الى اناس منهم الشاب يثور من فراشه ويذهب ليصلي فينبغي ملاحظه مثل هذه الامور وان يكون لهذه الصفات اثر بالايمان بها فان لها اعظم الاثر على من امن بها نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته الحديث متفق عليه
1: هذا اثبات صفه الفرح وانه تعالى يفرح بالتوبه ويحب التوبه قوله تعالى يقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الله غني عن تعذيبنا وعن اي شيء بالنسبه لنا هو غني عنا لكن يفرح بتوبه عبده مع انه تعالى لا ينتفع بالطاعه يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لكنه يحب التوابين سبحانه وتعالى يحب العبادة أن يتوبوا وأن يعودوا ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده فهذا الشخص الذي عنده ذنب من الذنوب مضى عليه أزمنة، قال أتدري أنك لو تبتل فرح رب العالمين بتوبتك وهو غني عنك وعن توبتك فهذا يحفز المؤمن للتوبة وهذه من فوائد الإيمان بالصفات فالله تعالى أشد فرحا وهذا يدل على أنه يفرح فرحا عظيما سبحانه وتعالى بتوبة عبده من أحدكم كان في بريه ومعه راحلته عليها زاده فانفلتت منه فلما انفلتت وهو في البريه ليس هناك الا الهلك فقال اتي عند شجره فاموت عندها انا عالم انه سيموت فبينما هو كذلك اذا بها على راسه قائمه فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح فالله تعالى يفرح بتوبة التائب ويحب لعباده سبحانه وتعالى أن يتوبوا والفرح غير المحبة الفرح لا يفسر بالمحبة كما أن المحبة لا تفسر بالإرادة كلها صفات لها معاني على ما يليق بالله تعالى نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله عجب ربنا من قنوط
1: هذا في الضحك. هذا في حديث الضحك أن الله تعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة التقى المسلمون بالكفار في معركة فقتل أحد الكفار مسلما فدخل هذا المسلم الشهيد الجنة ثم إن هذا الكافر من الله عليه بالهداية فأسلم فدخل الجنة فيضحك الله عز وجل من هذين الرجلين الذين كان بينهما خصمه عظيمه حتى ان احدهما قتل الاخر وهو كافر ثم ان الله من عليه بالهدايه فاوجب ذلك ضحكه سبحانه وتعالى وضحكه تعالى لا يشبه بضحك الخلق مطلقا لا يشبه بضحك الخلق بحيث يقال انه يضحك بقياس كذا او مثل ما يضحك الخلق وانما يضحك ضحكا يليق به تعالى ولا يتاول بحيث يصرف قال الضحك المراد اراده الاحسان على مقولة الذين يحرفون الكلمة عن مواضع بل هو ضحك يليق بالله تعالى كما أن العلم يليق به تعالى قد نظرنا هذه المسألة أكثر من مرة بقولنا إن علم الله تعالى قال فيه تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال تعالى: وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، هذا علمه. ثم نثبت العلم للانسان الذي قال الله فيه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلله علم على ما ذكر في الآية وللخلق وللانسان علم على ما ذكر في الايه. علم قليل على قدر الانسان. وهكذا اذا اثبتنا الفرح او الضحك نثبته بما يليق بالله ولا نشبهه. بما للمخلوق نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن
1: نعم عجب ربك هذا في إثبات العجب وليس عجبه تعالى كعجب المخلوق الذي ينشأ عن المفاجأة وعن عدم العلم حاشا لله من ذلك. إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. فيعجب سبحانه وتعالى من العباد. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء. يعني العباد مثلا إذا أبطأ عليهم المطر تجد أنهم قنطين عندهم شيء من الضيق الشديد. والله تعالى يعلم قرب الغير يعلم سبحانه قرب تغير الحال أن الحال سيتغير ينظر إليكم أزلين قنطي فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فالناس إذا أبطأت مثلا عليها الأمطار أصابها شيء من الضيق وربما وصل بهم إلى حد القنوط إن كان القنوط منهياً عنه فالله تعالى يضحك لأنه يعلم أن هؤلاء الذين قنطوا فرجهم ربما بعد ساعات أو ربما بعد دقائق ولو كانوا يعلمون ما علمه رب العالمين لما قنطوا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب وما نسأل الله عز وجل أن يجعله فرجا لهذه الأمة التي قد يكون بعض الناس قد قنطوا من أحوالها ونساله تعالى أن يجعل فرجها عاجلا وأن يكون مما يعلم سبحانه قربه والناس ظنوا بعده وما ذلك عليه تعالى بعزيز فإن حال الأمة وإن كان حالا مؤلما وفيما فيه من المآسي فإنه يرجى بإذن الله فضلا منه ومنه أن يكون الفرج قريبا وأن يبدل الله عز وجل هذا الحال الذي لو علمنا أن فرج الله سيأتي قريباً لما كنا بهذا الحال الذي نحن عليه وإن كنا ينبغي أن نحسن بالله دائماً الظن وأن لا نقنط بتاتاً منه تعالى مهماً لهمة الأمور وأن نعلم أن الفرج آتي وأن النصر لهذا الدين آتي سواء أدركناه أو لم ندركه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما أن الليل والنهار يبلغان كل مكان فسيبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به الله الإسلام وذلاً يذل به الكفر ولهذا تظاهرت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة منصورة كما تقدم في أول الكتاب وأن العاقبة لها وأن الله تعالى سيمكنها من أعدائها والذي على الأمة في هذا الوقت أن تحسن بالله الظن من جهة وأن تستمسك بالحق الذي هي عليه وألا ترتد عنه وأن يثبتوا حتى يصل الحق إلى من وراءنا ومن بعدنا سليما نقيا والفرج والنصر بيده تعالى ليس بيد أحد ولهذا مثل ما قلت هذا من فوائد هذه النصوص لعل الله ان يكون ينظر الينا عز وجل ينظر الينا عز وجل ونحن بهذه الحال وهو سبحانه يعلم قرب الغير يعني تغير الحال تبدلها فان الله سبحانه وتعالى قد غير اولئك الاجلاف الذين كانوا من اسوا ما يكونون في الارض وهم العرب الجاهليون غيرهم الى احسن الاحوال ايمانا وصدقا وهدى وتزكية ونشر الله عز وجل بهم الاسلام فصاروا ائمة يقتدى بهم كما قال تعالى: والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهم اميون لا يعرفون وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الامة يرجى ان يبدل الله عز وجل احوالها وان تتجه إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن تستبدل المعصية بالطاعة والبدعة بالسنة والتوكل على غيره بالتوكل عليه والفرقة بالاعتلاف والبدع والشركيات بالتوحيد ولزوم السنة فيبدل الله الحال من الهزيمة إلى النصر ومن الذلة إلى القوة والله على كل شيء قدير نسأله تعالى أن يرينا عز هذا الدين وأن ينصره ويرفعه وهو على كل شيء قدير الأخ يسأل عن معنى كلمة المعية يعني من كلمة مع يسأل عن عن اليدين يأتي لها كلام إن شاء الله عز وجل يقول من الذي قال لو وجدت سبيلا لأن أحذفها من المصحف لفعلت عند قراءته ليس كمثله شيء هو السمع البصير احد رؤوس المعتزله اما انه عمرو بن عبيد او نحوه. ما معنى قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نزلت هذه الايه في ابي بكر رضي الله عنه لما تكلم مسطح رضي الله عنه وافاض حديث الافك المتعلق بعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فلما كان من الذين تكلموا حلف ابو بكر ان يقطع عن مسطح النفقه التي كان ينفقها وكان مسطح رضي الله عنه مهاجرا في سبيل الله واخطا فيما فعل واقيم عليه الحد الذي ان شاء الله طهره رضي الله عنه وارضاه ثم انه قال تعالى لابي بكر وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فابو بكر رضي الله عنه لما نزلت الايه حلف ان يعيد الى أن يعني ترك الحلف بقطع النفق عن عن مصلح واعاد اليه نفقته ذكر أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب هل كل من أعطي الدين أحبه الله إذا كان الدين الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من أعطي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما بُعِث به صلى الله عليه وسلم فقد أحبه الله إذا مات عليه لأن الله تعالى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فتجد مؤمناً خيّراً صالحاً قد أعطاه الله الدنيا وتجد كافرا قد أعطاه الله الدنيا ولا يعطي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ليس البدع والضلالات شتم الصحابة هذا ليس دينا فإذا ظن شخص أن هذا دين فليس بدين ولا نفي الصفات ولا نفي القدر هذا ليس الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فموفقه الله للدين الحق فإن هذه من علامات حب الله له كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول ما المفسده التي ستصيب ستصيب الامه لو اعتقدت بعض الجماعات او بعض الناس ان القران مخلوق؟ اليست هذه فتنه عصر مضى وانقضى ارجو الاجابه، هذه مشاكل كما قال عمر رضي الله عنه انما يهدم الاسلام من نشا في الجاهليه، من نشا في الاسلام لا يعرف الجاهليه. يظن بعض الناس ان هذه الفرق ولت ان الموضوع كان عند عمرو بن عبيد وعند واصل بن عطاء وانتهوا، من قال هذا يا اخي؟ الان الرافضه معتزله. والزيدية معتزلة والإباضية معتزلة جميع عقيدة المعتزلة في الصفات وفي القدر موجودة عند هؤلاء القوم الأقوال الأخرى التي تأثرت بها الفرق مثل مقولة الأشعرية في الصفات ومقولتهم في القدر مقولتهم في الصفات تأثروا فيها بالمعتزلة مقولتهم في القدر تأثروا فيها بالمجبرة بالجهمية مقولتهم في الصفات في الإيمان تأثروا فيها بالمرجئة وهم أحد فروع المرجئة عندك أيضا جملة من الضلالات المعاصرة هؤلاء الذين فتنوا بمدنية الغرب ومنهم بعض الذين صنفوا في تعظيم الغرب وتأييد ما هو عليه اتكأوا كثيرا على مقولات المعتزلة ولهذا لاحظ كتبهم يعظمون المعتزلة ويبجلونهم تبجيلا شديدا ويسمونهم أهل الرأي الحر و. خدموا كتبا معتزلة يعني كتاب المغني لعبد الجبار أخرجه مجموعة من هؤلاء المفسدين كان مخطوطا لا يعرف مجموعة من هؤلاء هم الذين أخرجوا الكتاب وكان طوال السنين قد يعني مئات السنين لا يعرف فأخرج هذا الصنف فتوقع الأخ وهذا من المشاكل توقع بعض الناس أن هذه الأمور ولت قد تخبو أسماء الفرق لكن عقائدهم موجودة وهكذا عندك الخوارج مقولات الخوارج موجودة في عمان وفي غير عمان في الإباضية ونحوهم فمن يقول أن هذه أشياء من التاريخ انتهت يا ليتها انتهت لو انتهت ما تكلمنا عنها ولم تحدثنا بها ما الفائدة منها لأن الضلالات كثيرة جدا قبل الإسلام وفي الفراقية كثيرة وبعضها خبأ وانتهى لا نتحدث فيه. لكن هذه الضلالات موجودة والأخ حين يقول هذا الكلام يظن يتخيل أن هذه أمور انتهى زمن الامام احمد، لا لا غير صحيح، بل تشعبت بالناس السبل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان هذه الامه تفترق الى 73 مله، كما في حديث معاويه رضي الله عنه، كلها في النار الا واحده، قيل من هي؟ قال الجماعه، هذا لفظ معاويه. 73 مله وفي بعض الفرا الاحاديث 73 فرقه، هي موجوده يا اخي، لا تتصور انها غير موجوده، وان كان الاخ يعني ربما لا يدري بها ولا يعرفها لكنها موجوده. نسال الله بأسماء وصفاته ان يعز يعني السنه. ويظهرها والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه